1: votre épisode de X, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau. Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment se passe une relation amoureuse en règle générale On se rencontre, on s'aime bien, puis on tombe amoureux, puis on s'aime, puis on construit. Mais quand d'un coup tout bascule, quand la vie crée un énorme fracas, comment réagir Faut-il partir ou rester Myriam était avec Pierre depuis cinq mois seulement quand Pierre a su que sa vie ne serait plus jamais la même. Comment faire son choix quand on est au tout début de l'amour Comment être sûr que l'amour est assez fort
0: En 2015, je travaille depuis deux ans à Paris. Donc je suis originaire d'Aix-en-Provence, j'ai fait mes études à Angers. Et du coup, en 2015, je travaille dans un, une entreprise qui fait du conseil en organisation et management. Moi, je suis célibataire, euh, plus ou moins depuis mon arrivée à Paris. En fait, je suis dans une période où j'ai pas hyper envie de trouver quelqu'un. Je suis bien, en fait, euh, je bosse beaucoup, ça me plaît. Euh, j'ai envie de m'investir dans ce que je fais. Donc euh, voilà, après, moi, j'ai mes copains, j'ai ma famille, je passe beaucoup de temps avec eux. Donc en fait, ça me va très, très bien d'être célibataire à ce moment-là. Je suis invitée à un mariage d'amis d'école. On est en juin 2015, au moment de ce mariage. J'étais amie avec le marié, du coup, pendant mes années d'école. Je connais pas énormément de personnes. J'ai la chance d'être invitée avec une de mes amies très proches, donc, du coup, on y va ensemble. Euh, et dans les gens qui sont présents de mon école, j'en connais quand même assez peu, euh, globalement. À la sortie de la cérémonie, on forme un petit groupe et puis on commence à discuter. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'occasion pour moi de découvrir plein de gens que je ne connaissais pas du tout, euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient étudié à Paris et moi, j'étais plutôt sur le campus d'Angers. Donc, on se connaissait pas très bien. Et il se trouve qu'au moment de m'asseoir à table, je suis à une table où il y a que des gens en couple, sauf le jeune homme qui est à côté de moi, à ma gauche. Je me dis « ok, ok, il a l'air sympa, pourquoi pas, ça va être bien, j'avoue que je me pose pas trop de questions à ce moment-là ». Pour la bonne raison aussi qu'il y a certaines personnes que je ne connais pas, donc je ne sais pas si elles sont célibataires ou pas, donc je ne sais pas si c'est un piège tendu par les mariés. Mais du coup, voilà, il se trouve que la soirée se passe très bien. D'ailleurs, on est avec deux amis sur les côtés qui, elles, je pense, passent pas une très très bonne soirée parce que pour le coup, on leur parle pas beaucoup, en fait. On discute, euh, on se parle, et puis en fait, on commence à rire beaucoup sur des bêtises. Alors je me souviens même plus du détail parce que c'est passé très très vite. On a beaucoup rigolé tous les deux. Et du coup, on part sur une conversation qui est un peu bilatérale, quoi, et qui inclut pas beaucoup les autres personnes de la table, j'avoue. Ça a dû être un petit peu pénible pour les gens autour de nous. Mais, euh, mais voilà, nous, on passe une super soirée, et puis ensuite, on va danser, on passe un super moment, etc. Il y a une attirance physique quoi, qui vient assez rapidement, je pense, des deux côtés, puis ça se voit, et puis en fait, on s'en cache pas parce que du coup, euh, voilà, on s'entend bien, donc euh, on va pas se, pas se voler la face. Et puis, on passe un bon moment, donc c'est chouette. Le lendemain, on se sépare quand même. Le mariage se termine, on rentre chacun de notre côté et, euh, et en fait Pierre m'envoie un message le jour même en disant bon du coup euh, quand est-ce qu'on se revoit quoi. Et donc du coup on se revoit assez rapidement, c'est un début de relation qui est assez simple donc ça me va bien, donc j'y vais quand même même si j'ai envie d'être plutôt seule et indépendante à ce moment-là. Et en fait on s'est très rapidement mis ensemble, ça a vraiment pas trop, trop tardé, je crois que grosso modo une semaine après on était ensemble quoi, c'est top Alors pendant l'été en fait c'est une relation qui est très simple je pense qu'il y a des sentiments qui se créent mais euh, Pierre sait que moi je veux pas forcément aller trop vite voire pas aller trop tout court d'ailleurs et donc du coup il me laisse le temps enfin voilà on fait plein de trucs ensemble on part à la montagne, on se fait des week-ends on se voit tout le temps en fait pour être honnête on se voit quasiment tout le temps on passe beaucoup de temps aussi avec nos copains respectifs etc c'est hyper simple et vraiment, je pense que c'est vraiment ce qu'il me faut à ce moment là on a une relation qui est hyper insouciante pendant plusieurs mois à tel point qu'en fait ça se passe vraiment très très bien et du coup à la rentrée par exemple je le fais rencontrer mes sœurs pas forcément encore les parents, je pense qu'on est vraiment pas prêt pour les parents mais du coup les personnes qui me tiennent à cœur, moi je veux qu'ils les rencontrent et vice versa du coup et bon, donc on commence à rencontrer nos familles respectives. En fait on a 25 ans à ce moment-là, pour moi c'est jeune, on, est pas... on a toute la vie devant nous il commence à y avoir quelques projets quand même, on en discute un peu en fait en septembre octobre en se disant OK euh, pour l'instant ça se passe vraiment très bien euh, est-ce que euh, on réfléchirait pas à emménager ensemble mais en fait on c'est des projets qui sont dans un dans un horizon un peu lointain. Mmh. On se dit OK euh, l'été prochain si ça se passe toujours aussi bien euh, pourquoi pas emménager ensemble. Lui il était en coloc et ses colocs euh, voulaient euh, bouger, enfin son coloc voulait bouger. Euh, moi aussi je suis en coloc et mes colocs veulent emménager ensemble parce que je suis en coloc avec un couple d'amis il va falloir qu'on prenne des décisions pourquoi pas euh, emménager tous les deux si ça se passe toujours aussi bien mais c'est un truc euh, dans 6 à 8 mois quoi il y a pas d'urgence cette relation elle est quelque part très fusionnelle même si elle est très simple moi il y a un moment où je dis quand même à Pierre ah, bon euh, j'ai des copains à voir et tout il faudra quand même que je réfléchisse à faire des soirées de mon côté euh, sans forcément que tu sois là on ne peut pas obligé d'être ensemble tout le temps et il me dit ah ben bah, ça tombe bien le 13 novembre je vais à un concert avec des copains et tout est-ce que tu es sûr que tu veux pas venir ça serait quand même sympa que tu m'accompagnes et tout je lui dis non franchement euh, fin, voilà, tu m'as fait écouter c'est pas mon truc donc du coup là je lui dis écoute c'est hyper simple toi tu vas à ton concert ça va être trop bien fais toi ta soirée avec tes potes de toute façon t'as déjà prévu d'y aller avec eux et moi de mon côté bah, je vais en profiter pour voir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps donc euh, je vais passer une soirée avec une amie voilà et donc ça c'est le 13 novembre 2015 euh, sauf que la soirée se passe pas tout à fait comme prévu quoi une amie euh, et la soirée se passe bien c'est sympa euh, j'ai beaucoup beaucoup bossé euh, les semaines d'avant donc euh, j'ai besoin aussi de me détendre un peu enfin voilà on est on est tranquille euh, on papote on refait le monde c'est tout bien c'est une amie qui a deux enfants qui ont une vingtaine d'années et à un moment elle reçoit un coup de fil de sa fille qui elle est sortie dans Paris pour le coup on est à Neuilly, et euh, sa fille lui dit euh, je sais pas ce qui se passe en gros il y a quelque chose ça a l'air grave il faut qu'on rentre quoi c'est le moment où voilà, il, faut, il faut vraiment qu'on rentre Là, on allume la télé et en fait on se rend compte de ce qui est en train de se passer. C'est un chaos euh, total. Il y a des flashs de lumière bleue dans tous les sens, il y a des rues barrées. Grosso modo, les journalistes n'arrivaient pas à rentrer de toute façon dans, dans l'enceinte des périmètres, donc euh, on voit des camions de pompiers, on entend beaucoup de sirènes euh, de, de pompiers euh, qui resteront d'ailleurs assez longtemps dans ma tête après. On voit les journalistes qui paniquent un peu et qui savent pas très bien quoi raconter et qui essayent de meubler, euh, comme ça peut souvent arriver sur des événements comme ça, mais finalement, du coup, il n'y a pas vraiment d'infos en fait. Il y, y a du bruit, mais il n'y a pas d'infos. Et à ce moment-là, euh, ils commencent à parler euh, du Bataclan et dire qu'il y a une attaque qui est toujours en cours au Bataclan. Ça me prend quelques secondes de réaliser, parce que du coup, je connaissais pas bien les salles parisiennes, en fait. Donc, quand Pierre m'avait dit « je vais voir un concert », il m'avait dit le nom de la salle, mais j'avais pas encore trop le nom euh, inscrit dans mon esprit, quoi. Au début, je me dis « c'est quand même bizarre ce nom, il me dit quelque chose » et je me dis « non, mais c'est pas possible en ». Fait, je suis hyper optimiste d'habitude, donc je me dis « non ». Enfin, statistiquement, ça ne peut pas tomber euh, genre, là, <rire> c'est pas possible. Et donc, euh, donc il n'est pas là-bas. Et puis bon, bah, ça me prend quelques secondes et je réfléchis bien à la conversation qu'on a eue le matin et en fait, je réalise que si euh, Pierre est bien là-bas, la première action que j'ai, c'est de me dire euh, « il faut il faut que j'ai des nouvelles ». Mais en même temps, euh, j'ai pas envie... Enfin, je sais que dans ces situations-là, on a eu quand même pas mal d'attentats ou de trucs comme ça en 2015, je sais que dans ces situations-là, c'est hyper dangereux en fait, d'appeler les gens parce qu'on risque de les mettre en danger plus qu'autre chose. Donc je me dis, bah, je l'appelle une fois pour voir s'il décroche, s'il a pu s'enfuir. S'il décroche pas, j'arrête, quoi. Il est pas décroché. <rire> L'ami chez qui je suis, qui part pour aller chercher ses enfants, parce que je comprends très bien, hein, c'est normal, elle a très bien fait d'aller chercher ses enfants. Mais du coup, je me retrouve toute seule face à une télé qui raconte en boucle les mêmes infos. Et j'avoue que moi, j'ai un peu de mal à réfléchir en plus. Donc Pierre, elle est là-bas avec deux de ses amis très proches, que moi, je commence à bien connaître quand même. J'ai hyper peur, quoi. En fait, j'ai un espèce de trou dans l'estomac qui qui arrive, il y a un gouffre qui se crée. Et puis, on sait, en fait, on ne sait plus trop, quoi. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas... Euh... On sait pas ce que ça peut donner, en fait. Et à la fois, je suis tiraillée entre le fait de me dire, non, mais ça va bien se passer, il euh, n'y a pas de raison, en fait, que ça se passe mal, techniquement. Et le fait de me dire, ouais, en fait, euh, là, tout de suite, je sais pas s'il est mort, s'il est blessé à vie, s'il est, euh, dans une situation où psychologiquement, il ne s'en remettra jamais, ou euh, s'il va bien, en fait. Donc, c'est un peu les quatre options.
1: Euh...
0: Il enfin, y, les... y a tout un panel, mais du coup, c'est un peu les quatre grosses options qu'il qu y a. On est complètement démuni, donc euh, je décide d'appeler quand même le service de signalement euh, le, la cellule de crise pour euh, dire, euh, bah voilà, enfin euh, il y a mon copain qui est là-bas, euh, si vous avez des nouvelles, donnez-moi. Et ce qui est assez marrant à ce moment-là, c'est que, enfin marrant, je sais pas si c'est marrant, mais du coup moi quand j'appelle, il me demande plein d'infos, il me demande euh, quel taille il fait, euh, quelle est la couleur de ses yeux, etc. Euh, machin. Comment il était habillé ce matin Bon bah j'en sais rien, et... Euh, et il me demande des infos perso, quoi. Et en fait, je suis là, ben... Je... Enfin, en fait, je, je sais pas encore. Enfin, j'en sais rien. C'est pas des infos que j'ai encore à dispo. Ça fait cinq mois qu'on est ensemble. En fait, je, je sais pas. Enfin, je sais plus ce qu'il me demande mais... Euh, un truc... Enfin, euh, des infos un peu administratives, genre son, son numéro de passeport ou j'en sais rien, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, on se retrouve face à ça. Et là, d'un coup, on se dit, ah ouais, en fait... Euh, en fait, quelle que soit l'option qui arrivera dans les quatre que je viens de citer, on va croiser les doigts pour que ce soit qu'il aille bien, parce que de toute façon, je vais avoir un gros rôle à jouer dessus, parce qu'en fait, on est dans une relation, et du coup, je sais, enfin, voilà, il va se passer quelque chose, et je ne sais pas quoi, en fait. En fait, il y, y a encore une autre option, c'est euh, des moments de vie où on réalise des choses, euh, ces trucs-là, et il euh, y a une option qui est peut-être qu'en en fait Pierre, il va réaliser que finalement, il n'a rien à faire avec moi, que là, il, il a eu un flash pendant le concert et que, et que du coup, il ne va plus vouloir être avec moi. J'en sais rien, en fait. Dans toutes les autres options, si c'est pas celle-là qu'il choisit, je me dis, la personne qui vit avec quelqu'un qui a vécu un traumatisme de cette ampleur-là, elle a un rôle à jouer qui est important. Euh, elle doit être à l'écoute, mais elle doit aussi euh, être force de proposition pour réussir à ce que la personne se remette. Et c'est un, un gros truc, quoi. J'ai un tempérament qui qui intellectualise un petit peu tout, donc j'ai tendance à envisager tous les scénarios. Ça me permet d'anticiper des choses, etc. Et enfin, en tout cas, moi, ça me, ça me rassure et c'est comme ça que je réfléchis. Tous les scénarios, là, je les ai globalement en tête. Alors, j'ai aucune idée, évidemment, de l'ampleur de, enfin, de, 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 de l'ampleur qu'ils peuvent prendre. la cellule de crise, bah, ils me disent « Ok, euh, bah, on a pris les informations et euh, bah, s'il est parmi les victimes décédées, on vous appelle. Euh, si on le retrouve à l'hôpital, on vous appelle. Et sinon, euh, bah, bah, voilà quoi. Du coup, on n'aura rien de plus à vous donner. J'essaye d'avoir des nouvelles par d'autres canaux, par euh, du coup Saoud et François qui sont euh, avec lui euh, au concert, à, par ses potes très proches, sa sœur. Mais c'est une époque où moi j'ai pas encore les numéros de toutes ces personnes-là, ou pas beaucoup. Euh, donc on essaye de se contacter un peu par, euh, par Messenger. C'est pas hyper simple. Euh, surtout que c'est aussi une époque où Facebook cache les messages de personnes qu'on ne connaît pas bien. Donc euh, ils les mettent dans une espèce de vieux dossier, bien euh, en fond de tiroir. Donc Cécile, par exemple, la sœur de Pierre, ne reçoit jamais mes messages. Voilà. Donc euh, pas du tout de nouvelles. Jusqu'à, euh, enfin jusqu'à tard, tard, très tard dans la nuit. Au bout d'un moment, je décide de, de rentrer chez moi, en fait, d'être euh, au calme. J'arrive à joindre euh, Saoud, en fait, donc Saoud qui est le colocataire de Pierre à l'époque, euh, qui lui était au bataclan, qui a réussi à s'en sortir. Ah. Et en fait, il m'appelle à un moment et il me dit, euh, euh, en gros, je, je, euh, Pierre a été blessé. Je sais pas où. J'ai essayé de sortir avec lui, mais j'ai pas réussi à le porter. Et donc du coup moi j'ai réussi à m'enfuir, il fallait que je parte, ce qui est 100% normal et, et heureusement qui s'en est sorti, ça a fait beaucoup de bien à ce moment-là et toujours aujourd'hui. Mais donc du coup là lui il a réussi à s'en sortir et il me dit bah là je suis coincé dans un appart à côté du Bataclan, pour l'instant on peut pas sortir, euh, je, je te tiens au courant quoi. Voilà. Donc là moi je rentre chez moi là-dessus. Il sait pas du tout ce qui se passe en fait. Et puis en fait, je lui en demande pas beaucoup plus parce que quand même compliqué dans une situation comme ça de faire la part des choses. Donc lui, il sait en gros que Pierre a été touché, mais il sait pas du tout où. Euh, il sait que Pierre n'arrivait plus à se lever du coup, mais il était, en tout cas, il a été conscient à un moment euh, au moment où euh, ça a sorti. Et, et voilà, et en fait, il en sait pas plus. Voilà. Donc euh, lui, il a vécu son propre chemin. Euh... Euh, ce soir-là et puis ben, il, malheureusement il pouvait pas faire grand chose de plus et je pense qu'en plus ça, ça a dû euh, ça a pas dû être très euh, simple pour lui du coup d'être de, dehors euh, pendant que ses copains étaient encore euh, dedans quoi Alors, moi je reste là-dessus donc euh, les scénarios commencent à se limiter un petit peu mais du coup pas tant que ça parce que je sais qu'il est blessé ça c'est sûr maintenant en revanche je sais rien d'autre en fait j'ai pas de j'ai pas d'idée sur son état enfin euh, du, d'une quelconque manière Mis à part le fait de savoir que Saoud est vivant, j'ai pas vraiment de soulagement, quand même, cette nuit là euh, À aucun moment. Enfin, Saoud et, et par la suite, François, du coup. Euh, mais non, parce qu'en fait, le problème, c'est que le fait que Pierre ait été blessé, ça veut tout et rien dire, en fait. Ça peut vouloir dire qu'il est encore vivant, mais blessé légèrement, ou gravement, ou qu'il est déjà mort, parce que parce que les blessures, ça, ça peut évoluer. Et en plus, en parallèle, il y a des journalistes qui disent tout un tas de trucs, du genre « ouais, ils achèvent les blessés au sol, je sais pas quoi ». C'est pas hyper agréable comme phrase à entendre quand, quand on a quelqu'un qui est à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, on, on sait rien du tout. Donc il n'y a rien de soulageant. Mm -hmm. Moi, j'essaye de pas paniquer. Je suis toujours un peu partagée. En fait, il y a toujours des moments où effectivement, je me dis, euh, il est peut-être mort. Et, et là, du coup, je, je perds un peu mes moyens. Mais globalement, j'essaie plutôt de me concentrer sur euh, ce que je peux faire dans l'instant présent et ce que je pourrais faire si jamais il se trouve qu'il s'en est sorti. Voilà. Donc d'envisager la suite euh, en me disant ok euh, qu'est-ce que je dois faire euh, et surtout en fait de, de plonger vraiment au fond de moi en essayant de voir comment je me sentirais en fait si je devais faire face à euh, l'un ou l'autre des scénarios en essayant de me dire euh, est-ce que je serais capable de le supporter euh, parce qu'au moment où on va se retrouver il va y avoir un moment où, en fait on va discuter de la suite et du coup euh, moi je veux avoir les bonnes réponses euh, et pas euh, me lancer euh, dans un truc où on se laisse emporter par l'émotion, en disant « oui, je serai toujours à tes côtés », et puis qu'en fait, si ça se trouve, deux mois plus tard, je ne me sentirai pas du tout euh, d'y être encore. J'essaie d'anticiper parce que ça me semble important, et parce que c'est pas le moment où on peut faire des promesses en l'air, en fait. Et enfin bon, je pense qu'en ça la, la suite me donnera probablement raison, mais euh, voilà si on a quelqu'un qui est euh, lourdement touché euh, physiquement, par exemple, c'est compliqué de le dire en le retrouvant, c'est génial, du coup je vais être là pour t'épauler dans ta dans ta reconstruction. Et puis en fait de se dire non mais j'étais pas du tout prête à faire ça, j'ai dit ça juste pour lui faire du bien et puis finalement il faut que, que j'en aille quoi. Euh, moi je connais le caractère de Pierre mais des cinq premiers mois donc en fait euh, c'est toujours plus. tout mignon dans les ouais. cinq premiers mois, il n'y a pas de, voilà, de problématique particulière, enfin je veux dire notre plus grosse problématique c'était de savoir où est-ce qu'on allait passer notre premier voyage euh... Donc euh, ouais, à 25 ans, on n'a pas 1000 milliards de questions qu'on doit se poser euh, sur ces trucs-là. Enfin voilà, on, de toute façon, on peut jamais prévoir l'évolution des sentiments sur, euh, sur 55 ans. Euh, néanmoins, on peut se dire, euh, est-ce que j'ai envie de me battre pour le début de ce que j'ai, ou est-ce que euh, j'aurai je, 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 pas la force parce que je pense que c'est pas suffisamment fort Saoud m'écrit en disant ⁇ ça y est, je suis sortie, je vais faire une déposition au commissariat et je te rejoins ⁇ Donc moi, je, globalement, je tourne comme un lion en cage dans mon appart euh, entre le salon et ma chambre, sachant que dans le salon, il y a mes collègues qui regardent la télé. Euh, donc du coup, j'avoue que j'y passe de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des nouvelles, mais que j'ai plutôt tendance à être dans ma chambre. Et euh, à une heure que je serai bien incapable de donner, euh, Saoud euh, me rejoint du coup euh, chez moi, pour qu'on soit ensemble, en fait, euh, voilà, pour, pour attendre des nouvelles. Et à 6h ou 6h30 du matin, je reçois un message de la sœur de Pierre qui me dit euh, « On l'a trouvé, il est à l'hôpital à Créteil, euh, j'y vais avec les parents ». Mais le problème, c'est que on l'a trouvé, mais en fait, on, nous, on n'a toujours aucune visibilité sur... Euh, on sait qu'il est à l'hôpital, donc déjà, on sait qu'il est en train d'être opéré, donc c'est un bon point, parce que s'il est en train d'être opéré, c'est qu'a priori, il est vivant. À part ça, euh, on, tout le reste, on ne sait pas du tout. Et autant il y a des choses, notamment l'impact psychologique et tout ça, on sait que de toute façon ça prendra du temps à, à appréhender et, et qu'on verra au fur et à mesure. Bah, moi j'ai pas mal discuté quand même effectivement avec Saoud déjà à ce moment-là, qui m'a raconté euh, ce qui s'était passé à l'intérieur, euh, et je rentrerai pas dans les détails. Et ce qui est un peu particulier c'est que je me dirige pas à l'hôpital en fait, parce que euh, Cécile me dit que, en gros... Euh, les médecins, de toute façon, sont en train de l'opérer, que les couloirs de l'hôpital, ça sert à rien du coup d'y être tous en même temps, sachant qu'on a vraiment absolument aucune nouvelle. Et moi, je le verrai pas avant le dimanche soir. On a deux jours euh, un peu d'attente. Ce qui est top, c'est que tous les potes de pierre euh, organisent un gros truc euh, chez nous. Donc, en fait, ils ramènent tous euh, de quoi boire, de quoi manger, et on passe la journée du samedi, euh, du coup, tous ensemble pour euh, essayer de, de, de faire un peu passer le temps de manière... Euh, sympa, on va dire, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Le samedi dans l'après-midi, Pierre a une autre opération. Et en fait, le seul truc qui filtre de ces deux opérations, c'est, euh, il peut plus bouger ses jambes. Mais en fait, on ne sait pas euh, ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est un truc qui est euh, passager. Enfin, en fait, on ne sait rien du tout. Les gens on sait quand même que la deuxième opération vise à, à voir ce qu'il est possible de faire justement pour ses jambes. Et en fait, euh, bon, voilà, on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. Donc, euh, ils nous disent, euh, voilà, on l'a opéré, euh, on va l'endormir, on le réveillera dimanche matin et on verra ce que ça donne, euh, voir euh, si on a pu faire quelque chose ou pas. C'est ses parents et sa soeur qui me donnent des informations parce que, euh, bah, du coup, eux, ils sont là-bas et puis euh, c'est aussi bien qu'ils soient euh, dans un cocon familial euh, où je n'existe pas encore, du coup. Euh, je connais pas, moi, je connais personne. Bah, je connais Cécile, euh, je l'ai rencontrée une semaine avant, euh, à un dîner euh, avec des copains de Pierre. Mais voilà, enfin, on se connaît depuis une semaine, quoi. donc c'est pas, euh, c est, c est, je la connais pas encore bien. Moi, j'ai en termes de légitimité, euh, moi, je me sens, euh, je me sens à zéro, quoi. Enfin, j'ai je, je, l'impression que j'existe pas en fait, que j'ai même pas le droit euh, d'être là quelque part. Donc c'est un peu, un peu spécial. Le dimanche après-midi, du coup, quand j'arrive à l'hôpital, je rencontre les parents de pierre pour la première fois. Grosse ambiance, c'était sympa. Moi, j'arrive, euh, du coup, dans, dans ce couloir. Euh, glauquissime, pour pour rentrer dans la chambre de Pierre et en fait je croise son père qui est tout seul à ce moment-là et en fait je me je me dirige vers lui puis je sais pas très très bien quoi faire et je lui dis bonjour, mais rien enchanté et il me regarde et ouais, j'ai senti que c'était pas le bon choix de mot du coup, enchanté, j'avoue que c'était pas forcément l'idéal. J'ai oui, bon bah je fais ce que je peux. C'était assez marrant a posteriori quand on regarde, c'est quand même pas le type de rencontre qui est complètement banal quoi, donc euh, donc maintenant je trouve ça marrant. Euh, Cécile m'a dit globalement que physiquement, euh, il était blessé dans le dos. Donc ça, c'est est dit, je, je sais maintenant qu'il est blessé dans le dos. En fait, il a pris une balle dans le bras, qui est rentrée et qui a euh, perforé le poumon et euh, terminé son ricochet dans la colonne vertébrale. Mais ça, du coup, on, on sait pas très bien tout ça à ce moment-là. Donc Cécile sait qu'il est blessé dans le dos, qu'il est blessé au bras et il est intubé à ce moment-là, Pierre. Donc... Euh il ne peut pas parler euh, et il ne peut pas respirer sans, euh, sans le tube du coup qu'il a dans, le, dans, dans la gorge donc c'est quand même assez, euh, assez impressionnant quoi
1: c'est
0: hyper dur en fait de, de voir ça en même temps euh, moi je suis plutôt en train de me dire euh, en fait c'est ouf qu'il soit vivant c'est complètement dingue. je me raccroche à ça et puis moi j'ai envie que d'un truc en fait c'est que euh, quelles que soient ses blessures à lui j'ai envie de dire les miennes elles, elles passent après en me disant que je veux qu'il récupère au mieux de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait il y a des trucs sur lesquels il n'aura pas envie de récupérer, enfin ou, ou pas la possibilité euh, de le faire parce que psychologiquement il ne sera pas prêt, etc. Donc je veux pas le pousser, mais par contre tout ce que lui il veut récupérer, je veux être là pour euh, qu'il le fasse et du coup je veux pas être un poids pour lui, donc je ne veux pas que euh, il ait l'impression que je suis complètement désespérée, etc. Quoi. Donc quand j'arrive dans sa chambre, c'est le c'est le premier truc que je me dis. Après. Euh, ce qui m'aide pas mal, en fait, c'est qu'au moment où j'arrive dans sa chambre, euh, lui, il est un peu réveillé. Il écrit sur une ardoise pour euh, faire passer quelques messages. Il écrit un, une espèce de gribouillis euh, moitié illisible. Où il écrit euh, « Je t'ai fait peur. Hein. » Et donc, du coup, <rire> du coup je vois qu'il se marre. Enfin, en tout cas, qu'il essaye de sourire malgré le tube qu'il a dans la gorge. Et donc, du coup, je commence à me marrer aussi. Et donc, en fait, tout de suite... Euh... Et en gros, il me fait passer un message en disant euh, « J'ai pas changé d'état d'esprit. Je suis toujours comme avant. » Le premier truc que je veux, c'est surtout « Ok, t'es toujours comme avant, donc maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ça aille bien et que tu gardes cet état d'esprit-là, quoi qu'il te soit arrivé. » C'est bien sûr bluffant d'avoir quelqu'un qui fait ça dans sa chambre d'hôpital et sachant ce qui vient de se passer, en plus. Ça montre aussi une volonté de se dire « Ok, je me préoccupe des problématiques du moment qui sont que je veux que mon entourage se sente bien, etc. Et je reviens pas sur les causes de ma blessure, en fait. » Il a déjà un peu mis de côté ce qui s'est passé la veille, alors évidemment, euh, il, y a, il va falloir un petit peu plus de temps pour, pour vraiment euh, l'absorber et machin, mais il y a déjà une part de lui qui met de côté ce qui s'est passé, l'horreur de ce qui s'est passé. Notamment, on l'apprendra après, parce qu'en fait, il a fait un black-out pendant l'attaque, donc il y a beaucoup de choses dont il se rappelle pas, ce qui est une très bonne chose. Il y a un, une vraie volonté de mettre derrière le côté traumatisme pour euh, se donner les moyens de, de vivre un truc chouette pour la suite, quoi. — euh, lundi soir, du coup, on est convoqué par l'orthopédiste, le, euh, le chirurgien orthopédiste qui l'a opéré, et qui nous dit euh, non, mais en fait, euh, vu l'état de la colonne vertébrale, il euh, n'y a aucune chance qu'il remarche un jour. Euh, et donc, on apprend à ce moment-là qu'il est paraplégique, donc il est blessé euh, au niveau des, à la hauteur des pectoraux, on va dire, et donc il est paraplégique, et donc il ne peut plus bouger ni sentir, euh, tout ce qui est en dessous de la blessure. En gros. voilà. Donc, il peut plus bouger ses jambes, il peut plus marcher, euh, voilà, plus de, plus de mobilité. Il y a des médecins qui lui ont dit dans sa chambre qu'il fallait pas qu'il compte sur le fait de marcher. Lui, il s'en rappelle pas parce qu'en fait, il était quand même... À ce moment-là, il est en réa et donc il est beaucoup avec de la morphine et tout. Il a très mal, il a l'omoplate qui est complètement explosée. Donc il a très mal et donc il se rappelle pas de ce moment-là. Mais nous, les médecins nous disent, on l'a informé et maintenant on vous en parle à vous. En revanche, pendant l'attaque, en fait, ce qui est, ce qui est étrange, euh, c'est que il a eu ce fait quand il s'est réveillé du coup de son blackout, il a cette notion de se dire "Ok, je sens plus mes jambes, en fait, je ne remarcherai plus." Et alors, je sais pas comment ni pourquoi, mais en gros, son cerveau lui a dit "Concentre-toi sur l'essentiel. Ça, tu le mets de côté parce que de toute façon, ça se passera pas." Et du coup, concentre-toi sur le fait de rester en vie, parce qu'il avait quand même une bonne, une bonne grosse blessure au poumon qui était un peu... <rire> un peu dangereuse quoi. Alors là où j'ai énormément de chance, c'est que et parents euh, m'ont tout de suite euh, incluse En fait, au moment où le chirurgien orthopédiste passe dans le couloir, on est un groupe avec euh, les copains de Pierre et, euh, et, et sa famille. Quand le chirurgien arrive et qu'il dit « Je voudrais voir la famille de Monsieur Cabon », je me dis « Ok, euh, moi, je vais rester dans le couloir ouais. du coup avec les copains, puis je vais attendre de voir ce qui se passe. » Et en fait, euh, la mère de Pierre s'est tournée vers moi et a dit « Non, non, tu viens avec nous et on y va ensemble. » Donc, on fait ce truc-là. Ouais. Sachant que dès la veille, elle m'avait dit, et ça, c'est assez incroyable, elle m'avait dit « euh en gros, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, sache juste que si jamais tu veux partir, personne t'en voudra jamais. Ce que je trouve assez fort, quand on voit que son fils est dans une chambre d'hôpital juste à côté ça. et que voilà, c'était hyper beau, quoi. Ça peut paraître comme une évidence, mais ça l'est pas en fait de, de de trouver la force de dire ça, parce que je pense qu'elle se met à ma place et qu'elle se dit, euh, tu dois avoir le choix. C'est hyper euh, empathique en fait, comme manière de faire les choses. Ça devait enlever la pression. Après, ça l'a pas enlevé parce que, parce que, il y a quand même beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Je pense que même si, euh, même si j'avais voulu partir, ça aurait été très difficile. Moi, je me dis, ok, je suis prête à, à faire les efforts qu'il faut. En tout cas, dans les prochaines semaines, les prochains mois, je suis bien dans mes baskets et sereine sur le fait que j'ai envie de continuer. Quoi. Maintenant, enfin euh, voilà, comme tous les couples, on n'est pas à l'abri que ça, ça s'arrête plus tard. Mais en tout cas, dans les premiers temps et euh, et par rapport à ce que je connais de la situation. Je suis prête à y aller. Sachant que, en fait, je ne connaissais rien de cette situation, en fait. Le handicap, on n'en sait rien. On, on, on se fait des idées, on se fait des fausses idées de ce que c'est que le handicap. On se dit euh, que le pire truc pour un mec en fauteuil, c'est de ne pas remarcher. En fait, c'est pas du tout le cas. Et il y a plein de trucs de la vie quotidienne qui changent quand on passe en fauteuil. Sachant que chaque handicap est différent, en plus. Donc euh, donc du coup, moi sur le moment je me sens, mais en fait je me sens sur un truc dont je ne sais absolument rien en réalité. Mais je le sais, donc du coup ça, je me dis ok, je sais que je sais pas grand chose de ce qui m'arrive dessus, j'accepte de voir venir quoi. En gros c'est ça l'engagement que je prends, c'est j'accepte de voir venir. Mais c'est un engagement comme n'importe quelle relation est un engagement quand on décide de la faire durer, c'est juste que je m'attendais pas à devoir le prendre aussi rapidement, c'est tout. Alors je suis traversée par beaucoup de doutes et beaucoup de peurs, et heureusement, parce que si j'avais eu ni doute ni peur, je pense que je pas décidé d'y aller comme ça. En fait, c'est juste... Euh... Si on n'a pas de doute et de peur dans cette situation, on est soit surhumain, soit complètement dingue. Enfin, Au contraire, le fait d'avoir des doutes et des peurs, mais de savoir les identifier et de savoir quelle réponse on peut apporter à quel doute et quelle peur, ça permet de savoir sur quoi on est prêt à se lancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage. Mmh. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est de me dire euh, bah, « J'ai eu tellement de doutes et tellement de peurs que j'ai tout envisagé comme situation, donc maintenant, je sais que je suis capable de faire euh, telle ou telle euh, démarche pour la suite, on va dire. » Pour moi, on n'en est pas là, en fait. Pour moi, on en est à, euh, on s'est retrouvés et on est content de se retrouver, ouais. en fait. On est plutôt dans cet état d'esprit-là. C'est une discussion que j'ai un peu avec euh, les proches de Pierre euh, pendant une séance de psy collective un peu bizarre. On vient d'apprendre que Pierre est paraplégique, du coup, et en fait, je me dis... Le premier risque pour Pierre à ce moment-là, tout de suite, c'est que nous on, on lui mette des limites que lui n'envisage même pas en fait. Que nous on commence à le regarder différemment, que nous on commence à penser qu'il peut faire ci, peut faire ça, mais qu'il peut plus faire ci ou ça. Et moi, mon objectif, c'est de dire ok, si on commence à faire ça, en fait, on le met direct dans une cage qui, qu'il aura du mal à repousser, parce que quand tous tes proches te disent tu peux pas faire ça, ben en fait tu le fais pas. Et donc du coup, moi mon objectif, c'est vraiment de dire. Euh, ce handicap ne change rien à partir du moment où son état d'esprit ne change pas si lui il a envie de faire quelque chose il le fera donc je le dis pas tout à fait comme ça parce que je suis quand même entre deux sanglots et un peu en galère pour respirer parce qu'on est sur un choc un peu violent mais, mais l'idée est un peu là oui Alors les médecins lui prédisent de rester au moins un mois à l'hôpital et en fait il se remet, enfin il se remet, il, il est en capacité de partir en centre de rééducation euh, deux semaines après être entré à l'hôpital. Donc il arrive aux Invalides du coup, ce qui est un centre de rééducation aux Invalides, début décembre. En moyenne on est plutôt sur un 3 à 4 mois, euh, mais une sortie de rééducation ça implique plein de choses. Déjà parce que lui, de toute façon, il a quand même l'homoplate qui est complètement fracturée, euh, son poumon qui est encore en train de guérir, donc euh, il a d'autres trucs à réparer avant de commencer à, à s'installer dans un fauteuil, quoi. on n'en est, est pas encore là. Mais En fait, pour moi, le moment le plus dur, je pense, c'est l'arrivée aux Invalides, parce que du coup, quand on arrive en centre de rééducation, ben, les médecins font un nouveau bilan pour savoir justement ce qu'ils vont pouvoir euh, tenter de récupérer ou pas, euh, pour fixer les objectifs. Et par rapport au test, le médecin qui le reçoit lui dit non mais là là vous récupérez rien en fait du tout donc c'est sûr que c'est un fauteuil. Il faut pas vous faire de faux espoirs quoi. Ça l'atteint bien sûr beaucoup donc c'est difficile. Ça passe très vite ceci étant, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment mal en point pendant un ou deux jours mais après très rapidement il reprend le bon pied et puis il se projette un peu dans la suite quoi. Le 15 novembre, j'emménage dans son appart à lui, donc je récupère sa chambre pour aider Saoud à payer le loyer, puis du coup, encore une fois, comme mes collègues voulaient déménager et tout ça, c'est quand même plus facile. Et puis avec Saoud, on fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital et tout ça, donc c'est bien qu'on soit ensemble, c'est toujours, toujours plus simple. Donc j'emménage dans son appart, et en fait, notre relation, elle suit exactement le cours qu'elle avait prévu de suivre quelque part, c'est que déjà, moi, je continue à passer le voir tous les jours. Donc tous les soirs, je suis en, au centre de rééducation et tout ça, et on passe autant de temps ensemble que ce qu'on faisait du coup les cinq premiers mois. Et, euh, et effectivement, on décide d'emménager ensemble. Ça va se passer à la fin de sa rééducation, en juillet du coup. Donc il passe huit mois, lui, euh, aux Invalides. Et euh, on a la chance de trouver un logement accessible, parce que son ancien logement n'est pas du tout accessible. Donc euh, on a la chance de trouver un logement accessible euh, bah, au, mois de, au mois de juillet. Et le 13 juillet, du coup, on emménage dans notre nouvel appart. Ça change quand même beaucoup de choses. Et à la fois, pas tant que ça. Mais du coup, ce qui change pas, c'est le caractère de Pierre. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est hyper bien entouré. Sa famille est là super souvent. Tous ses potes sont là. Il euh, y a des gens qui ont des accidents et qui perdent des potes, en fait, qui veulent pas assumer le truc et tout. Lui, ça n'a pas du tout été le cas. Tous nos potes ont été là parce qu'il y avait les siens, mais il y avait aussi les miens. Donc, super bien entouré. Et donc, son, son tempérament reste parfaitement intact. Il a eu une chance incroyable en fait de pas se souvenir de beaucoup de trucs de cette soirée parce que du coup le traumatisme psychologique chez Pierre est vachement moins élevé que chez beaucoup d'autres personnes. Euh, même des personnes qui n'ont pas été blessées euh, ont parfois été euh, très très fortement impactées psychologiquement et c'est pas du tout son cas en fait. Du coup c'est beaucoup plus facile quelque part de de faire la part des choses et d'essayer de se concentrer sur la reconstruction physique et sur l'avenir plutôt que de se concentrer sur ce qui s'est passé et euh et revivre un peu ce, ce traumatisme-là. Donc ça, c'est un gros point positif. Et donc, comme son tempérament ne change pas, il y a beaucoup de choses qui, finalement, ne changent pas. On a toujours la même relation. On est évidemment, je pense, beaucoup plus proches, beaucoup plus complices, parce que quand même, on a appris à se découvrir vitesse grand V pendant ces, ces quelques mois, sur plein de sujets. Il n'y a pas de déception, et puis, a, en fait, il y a plutôt des découvertes positives. C'est que, moi, je trouve que les, les caractères des gens se révèlent énormément dans la gestion de crise, globalement adversité je ne parle pas pour lui mais moi en tout cas j'ai adoré euh, quelque part la manière dont il a réagi euh, à ce truc là et on avait une envie commune d'aller de l'avant on avait la même manière de réfléchir euh, à la suite il n'y a pas beaucoup d'événements qui peuvent mettre en lumière une aussi grande cohésion quelque part on n'a pas souvent l'occasion dans la vie de se dire ok on est parfaitement en ligne sur la manière de gérer une crise ça, ça arrive quand même euh, assez peu est-ce qu'on est tous les deux combatifs ou pas ou est-ce qu'il y en a un qui a plus tendance à baisser les bras Je crois que s'il y en a un qui a plus tendance à baisser les bras, c'est très compliqué de raccorder les trucs. Je pense que c'est vraiment difficile. Alors, je l'ai pas vécu, donc je peux pas dire, mais je pense que ça va être très difficile parce que si Pierre avait baissé les bras, je dis pas que je serais partie, j'en sais rien, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de me projeter dans l'avenir. Euh, là, il a pas décidé de baisser les bras, et moi non plus, et donc on s'est un peu porté. Donc quand lui, il allait moins bien, moi j'allais mieux, et quand moi j'allais moins bien, il allait mieux. Mais globalement, on était plutôt sur une pente ascendante. On ne s'est pas tiré vers le bas l'un l'autre, quoi. En fait, on doit tout réapprendre. C'est le handicap de Pierre. Je parle souvent de, du handicap de Pierre comme... Pas le nôtre, mais du coup, je parle souvent de nous et pas de lui. Parce qu'en fait, on, globalement, on a tout appris euh, à faire euh, ensemble. Et tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait à deux, quoi, globalement. Même s'il est évidemment euh, complètement capable de faire plein de choses par lui-même. Nous, notre truc, c'était de se dire bah, « on veut vivre comme si euh, rien ne s'était passé, euh, donc euh, tout ce qu'on a envie de faire, on va le faire, y compris euh, sortir boire des verres avec des potes, y compris euh, faire des dîners à droite à gauche, y compris retourner à des concerts euh, le plus possible euh, dès qu'on en a envie. » Et tout ça, on l'a fait un peu dès le début et on s'est pas mis de barrière. Mais c'est beaucoup plus pénible dans un premier temps, quand on connaît pas, quand on sort de, de centre de rééducation où on était un peu dans une espèce de bulle très protectrice où finalement tout ne peut que bien se passer quelque part. C'est hyper pénible de devoir planifier une soirée avec des potes où, en fait, il faut appeler 20 bars ou 20 restos avant de savoir lequel va être accès et tout. Ça paraît rien, mais il y a une charge mentale liée au handicap qui est monumentale, quoi, mais vraiment monumentale. Et du coup, c'est de l'anticipation permanente, c'est beaucoup de frustration parce que les gens n'ont aucune conscience, en fait, de ce dont quelqu'un en fauteuil a besoin. Ils vont dire « oui, oui, mon bar est accessible et puis, en fait, derrière, les toilettes ne le sont pas, donc c'est sympa de boire des bières, mais quand on peut pas aller aux toilettes, c'est un peu pénible. Et avec des gens en face du coup qui soit qui s'en foutent un peu, soit qui manquent de billes et donc du coup c'est hyper frustrant parce que, surtout dans des situations vraiment vraiment pénibles quoi. Une fois il m'a dit enfin en gros j'ai pas envie de t'imposer ça quoi et, euh, et je lui ai dit que c'était pas à m'imposer quoi que ce soit parce que bon, c'est moi qui décide de rester avec, euh... et que et encore une fois en fait c'est le moment où je lui dis euh, c'est 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 qu'un fauteuil en fait on s'en fout un peu c'est pas c'est un peu dur à entendre du coup et, et... mais c'est fait c'est qu'un fauteuil donc euh, voilà, pas très, pas très important. Mais on était tout le temps euh, avec des potes à sortir. À... En fait, on voulait retrouver nos 25 ans justement, donc se dire euh, ben voilà, on est deux jeunes actifs parce que Pierre a retrouvé du boulot euh, au mois de novembre, euh, donc il a recommencé à bosser pile un an après les attentats. Le concept de 25 à 30 ans, c'est d'être euh, comme des étudiants mais sauf qu'on gagne notre vie, donc euh, c'est sympa, c'est un peu c'est un peu ce que ce que font beaucoup de gens. Et donc on veut le faire à fond. Donc en fait, on a passé notre vie euh, avec des potes au resto, dans des bars, à boire des coups, à, à sortir, euh, voilà, enfin, à, mmh. à vraiment profiter de la vie à fond. Euh, et ça nous a fait du bien en fait, parce que du coup, il y a eu un, c est, c est... on était un peu en, en décalage, mais il y avait ce côté justement très lourd, très euh, compliqué euh, qui, euh, qui quand même, enfin voilà, pendant huit mois, euh, on a, on n'a pas eu de vie quoi. Euh, mmh. Notamment moi qui faisais des allers-retours entre le boulot et l'hôpital. Donc Pierre, il avait sa rééducation, etc. Ça a fait du bien de juste renouer avec ça, et on ne s'est pas trop posé de questions. Euh, sauf que du coup Pierre m'a quand même demandé en mariage euh, en octobre 2016 du coup on a commencé à discuter de mariage je pense qu'on a fait un peu flipper nos familles respectives en décembre 2015 parce qu'ils se disent mais ces mecs sont complètement barges euh, en gros euh, ils se sont rencontrés il y a, il y a six mois euh, euh, il s'est passé ça et là maintenant ils commencent à nous parler de mariage alors que franchement euh, on n'en est pas là quoi c'est sûr qu'ils quoi ils n'avaient pas tort, donc euh, moi j'ai dit à Pierre, ok, on en discutera, enfin euh, ok, sur le fond, euh, pourquoi pas, moi je suis assez prête à ça, maintenant euh, on n'est pas pressé, et donc euh, on en discutera, euh, déjà commence par sortir de centre de rééducation, et on verra plus tard quoi. Donc en octobre 2016, on avait déjà commencé à aller voir quelques magasins pour choisir une bague, etc. Et, euh, et un jour il m'invite au resto, il me fait une soirée, euh, soirée surprise, euh, qui a bien été foiré parce que j'ai une de nos potes qui m'a proposé un dîner. Et là, il m'a regardé livide en disant « Ah non, ce soir, on peut pas !» C'était assez <rire> drôle, du coup. On va au resto, etc. Et donc là, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, mais il euh, y a une condition, c'est cette année. Je veux pas me foutre une pression monumentale. On a suffisamment eu, en gros. Donc, euh, on va se marier, mais on se laisse un an et demi. Comme ça, on choisit le lieu tranquille. Ça assure qu'il soit accessible. Encore une petite joie du coup du handicap, c'est de choisir un lieu accessible pour son mariage. Pas facile. Et après, pour le reste, on est tranquille et, euh, et voilà, on, on s'en occupe plus quoi. Enfin, on s'en occupe plus. On prend le temps de s'en occuper, en tout cas, sans avoir les espèces de pression de je rentre du boulot, je dois gérer le traiteur, la et tout. Et donc, on a fixé une date au 26 mai 2018. Voilà, ça nous a laissé un peu de temps pour se préparer. On s'est marié au Puy saint en Provence. Mmh. Très beau. Très sympa comme village. Dans toute relation, il y a des doutes, je pense, mais euh, c'est des trucs qui sont euh, passagers et qui sont liés à des situations euh, précises. Donc euh, c'est juste qu'il faut en parler et puis voilà, on voit. Mais euh... quand on regarde euh, vers l'avenir, grosso modo, on y voit la même chose, bah, c'est beaucoup plus facile d'être serein sur. Euh... Je pense que ça nous a tous les deux rendus plus matures. Et que il euh, y, a, y a beaucoup de sujets. Qui posent problème dans des couples qui sont aussi des sujets d'immaturité en fait, sans aucun jugement. Mais c'est souvent même nous. Enfin, je veux dire, quand on s'engueule, c'est sur des trucs. Euh, pardon, mais c'est des trucs à la con. Euh, quand je me projette en arrière sur moi en quête d'indépendance, ça me fait doucement rigoler. <rire> Clairement, ça me fait doucement rigoler. Euh, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Comme quoi, on peut jamais prévoir en fait ce, ce qui se passe, notamment en, en relation et en amour. Je pense que c'est très compliqué de prévoir. Et en plus, euh, en plus euh, rien ne s'est passé, euh, comme j'avais dit que ça se passerait. Euh, moi, J'étais persuadée que le jour où je me marierais, ce serait hyper euh, réfléchi. En tout cas, le jour où je dirais oui, parce que là, le jour où je me suis mariée, j'ai quand même eu le temps. Mais le jour où je dirais oui, j'étais persuadée que ce serait over réfléchi par euh, bah, rapport au fait que je planifie tous les scénarios mmh. dans ma tête et tout. Je me dit, non mais c'est bon, ouais. euh, il me faudra des mois, des années avant d'accepter de, de faire un truc pareil et tout ça. Et, euh, et je pensais pas avec la personne qui a décidé de se marier après cinq mois de, de relation. Après six mois de relation, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Rien ne, ne se passe comme on l'a prévu quelque part. Et c'est ça qui est sympa aussi. On se marie le 26 mai 2018. On part en voyage de noces. Et en voyage de noces, du coup, on se dit « Ok, on va partir aux états » Parce qu'on a envisagé plein de pays pour partir qui nous faisaient vachement plus rêver que les états unis Mais... On voulait profiter de notre voyage de noce au calme. Et il trouve qu'on avait quand même eu des expériences de voyage avant qui n'étaient pas hyper simples, parce qu'on découvrait le voyage en fauteuil, qu'on partait avec beaucoup d'équipements, parce qu'en sortant de centre de rééducation, Pierre avait besoin de beaucoup de trucs, etc. Et donc nous, on s'est dit, ok, on va aller aux états unis C'est quand même une destination où on peut faire de l'outdoor et tout ça, parce que nous, on adore ça, on adore les grands espaces. Mais c'est aussi une destination où on sera confortable. Donc du coup, on voulait voir ce côté sérénité et ce côté nature. Et on, donc on choisit le, le, les parcs de l'Ouest Américain. Et en fait, un jour, on a fait un survol du Grand Canyon qui nous avait été offert justement dans le cadre de, de notre liste de mariage. Et donc, on monte dans un hélico. On est à 15 mètres au-dessus d'une forêt. Et d'un coup, on passe une falaise. Et en fait, la falaise, elle fait 1500 mètres de haut. J'ai eu un espèce de souffle coupé. À ce moment-là, je me suis reprojeté au moment où Pierre avait été à l'hôpital, etc. Et je me suis dit, mais à quel moment j'aurais pu penser vivre un truc pareil parce que moi j'avais pensé qu'on n'était plus capable de le faire en fait. Et c'est la première truc qui m'avait empêché de le faire, c'est parce que je m'étais dit, et maintenant c'est plus possible, parce qu'on on voit jamais de personnes en fauteuil après tout qui le font, donc pourquoi est-ce que nous on serait capable de le faire euh, On termine notre voyage de noces et on discute avec Pierre et je lui dis, euh, en fait on peut tout faire. Donc puisqu'on peut tout faire, est-ce que n'aurait pas envie un de tout faire <rire> quelque part, donc de reprendre toutes ces destinations où on s'était dit on peut plus les faire et d'y aller. Et on se dit aussi, euh, nous, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui nous ont appris les bons trucs au bon moment pour nous libérer justement un peu de ces limites-là. Est-ce que ça serait pas aussi notre rôle de faire quelque chose pour euh, bah, faire tomber les, les barrières euh, psychologiques qui sont liées au voyage en fauteuil Et donc, on crée une association qui s'appelle Will World. Et notre premier projet, c'est de décider de partir en tour du monde. Donc en septembre 2019, on part en tour du monde après un an de boulot pour euh, structurer le projet, euh, trouver des fonds, euh, des sponsors, etc., et on parle de septembre 2019 avec en tête toutes les destinations qu'on avait envie de faire et qu'on pensait impossible, notamment l'Amérique du Sud. On passe trois mois en Amérique du Sud, on passe trois mois en Océanie, et en fait à chaque fois on décide de se mettre un, un défi majeur. Donc en gros. Toutes nos journées sont un défi parce que il n'y a rien d'accès, en tout cas en Amérique du Sud c'est très difficile de trouver des trucs accessibles. Et puis on a envie de faire plein d'activités, euh, bah, du kayak, du euh, sandboard dans les dunes de sable au Pérou, euh, enfin voilà. Mais on se dit on voudrait aussi un défi un peu majeur, un peu marquant justement pour euh, bah, faire parler de ce projet et montrer qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Au Pérou on a fait le, le Machu Picchu, il y a quand même pas mal de marches. Et sur la Nouvelle-Zélande, on a décidé de faire un défi un peu plus perso, parce que du coup, au Pérou, on était quand même accompagné par des gens qui ont porté pierre et tout. Et on se dit, euh, bah, la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique comme pays. On a découvert un vélo, euh, un tandem récemment en faisant du, du triathlon. Et donc, on va traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. Et on l'a fait. Voilà. Donc, euh, en mars euh, 2020, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, après avoir fait six mois de début de tour du monde. Évidemment, comme tout le monde, en mars 2020, nous avons été un peu interrompus dans nos projets par un petit euh, petit élément qui s'appelle le Covid. Et donc, on a dû rentrer en France pour se confiner. Voilà. Donc, on continue euh, depuis euh, depuis l'été. En fait, on a relancé nos activités sur la France pour deux raisons. C'est que d'abord, on peut voyager en France, mais aussi parce que euh, ce qu'on a fait autour du monde, on, enfin, moi je pense que c'est bien, on a eu plein de répondants, on a eu des communautés et tout qui nous ont répondu en disant c'est super ce que vous faites, ça m'ouvre un peu les yeux sur ce que je peux faire et tout. Et donc on a relancé une série YouTube qui s'appelle Les éclaireurs, qui emmène les gens à la rencontre de tous les acteurs qui rendent l'outdoor accessible à tous, partout en France. Ce qui veut dire qu'on peut planifier des week-ends pour aller faire du surf dans les landes pour aller faire du char à voile au pouquet, pour aller faire euh, tout un tas de trucs. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant euh, ce, ce truc-là et de dire voilà, allez-y, on fait des articles sur notre blog, vous avez toutes les infos. Donc euh, enlevez-vous ces ouais, limites, elles n'existent pas. pas, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, on se marre bien, c'est cool. <rire> Tout à l en fait, c'est que dans le handicap, pour moi, il y a autant de handicaps que de personnes handicapées. Ce qui veut dire que la hauteur de la lésion de Pierre peut le rendre semblable à d'autres personnes qui ont une lésion au même niveau. Mais chacun est différent et chacun aura des symptômes. Il y en a qui ont des douleurs, il y en a qui ont des spasmes, enfin voilà, c'est très très différent. Pierre n'est pas dépendant de moi pour toutes les tâches du quotidien notamment. En fait, ce qui rend quelqu'un handicapé quelque part, c'est l'inadaptation de son environnement. Quelqu'un n'est pas handicapé juste parce qu'il est en fauteuil. Il est handicapé parce que il euh, y a des marches, parce que euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai appris à me demander plus comment est-ce qu'on va faire les choses que est-ce qu'on peut les faire. Et c'est hyper important. Et c'est un truc qu'on a beaucoup eu, notamment en Amérique du Sud, c'est que les gens ne nous demandaient pas Ah, vous êtes sûr que vous voulez le faire et machin, je sais pas quoi. Je suis pas assuré. On va galérer, etc. Ils nous disaient Ok, comment je vous aide pour qu'on y arrive. Ce qui euh, est très différent du coup de du regard qu'on a souvent sur le handicap en France. Et ça fait du bien et ça nous a vachement libérés. Et en fait, on s'est rendu compte que, quelles que soient les situations, qu'on ait anticipé ou pas les problèmes, on a eu des problèmes. Et on a toujours réussi à les résoudre pour l'instant. Donc en fait, euh, moi, ça ne m'inquiète pas trop sur la suite. Je pense qu'il y a un moment où euh, ce sera moins facile pour nous quand on n'aura pas tous les deux des conditions physiques qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'on en profite. On verra pour la suite, on va en profiter à fond pendant qu'on peut en tout cas. D'avoir un accident de la vie et passer en fauteuil, c'est devoir tout réapprendre. Quelque part, c'est marrant parce qu'avec Pierre, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais c'est un peu comme si on se connaissait depuis l'enfance, entre guillemets, quoi. Parce que du coup, on a eu cette espèce de renaissance. Souvent, on sait que les personnes en fauteuil ont eu une renaissance. Moi, j'en ai eu une aussi. Parce que ce handicap, j'ai décidé que ce ne serait pas un handicap et que bah, sur le quotidien, il y a plein de trucs qui se passent bien et puis il y a des trucs qui se passent moins bien et sur lesquels il faut compenser quelque part. Surtout quand on est en voyage, quand on se met en difficulté. Bah après, c'est des difficultés qu'on se crée nous-mêmes, donc quelque part, c'est pas un problème. Mais du coup, il faut être deux pour compenser les difficultés qui se présentent. Donc oui, c'est le handicap de Pierre, mais c'est quand même une aventure en équipe.